0: 한 주만 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 지각 없이 완전체로 시작을 해보겠습니다.
1: 왜또
0: 지각했군요. SBS <웃음> 장규석 조태임 장성주 기자 나와 계세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 조태임 기자. 네. 새로 시작한 윤석열 정부의 이모저모를 가지고 오셨는데 한주 내내 아주 취임사가 화제였어요. 네,
2: 이번 취임사
0: 이제 윤 대통령이
2: 직접 작성한 것으로 이제 전해지는데요. 이제 윤 대통령 생각이 그만큼 잘 반영됐다는 얘기죠. 음. 그런데 이제 언론에서 가장 주목했던 것은 그 자유라는 단어가 삼십다섯 차례 언급됐다는 거예요. 네. 윤 대통령이 저는 이거 들으면서 아, 굉장한 자유주의자구나 뭐 이런 생각을 했었는데
1: 진무실을 옮길 자유까지 <웃음>
2: 근데 윤 대통령의 대선 과정에서도 이제 가장 감명 깊게 읽은 책으로 밀턴 프리드만의 선택할 자유를 꼽았었고요. 음. 또존 스튜어트 미래의 자유론 등의 책을 이제 추천하기도 했었어요. 음. 또일화를 보니까 원래 경제학을 전공하려고 했었는데 그 미래 자유론을 읽고서는 법학으로 전 공고를 바꿨다고 해요. 음. 그러니까 이제 그만큼 어떻게 보면 자유론 좀 심취했었던 것 같고 네. 그 고향 친구로 알려진 정진석 국민의힘 의원도 윤 대통령에 대해 그 2020년 인터뷰를 보면은 존 스튜어트 비의 자유론을 심취했던 사람이다 그때도 그렇게 평을 했더라고요. 음. 그리고 또 찾아보니까 검찰총장 취임사나 또 물러나면서도 자유민주주의를 지키는데 역량을 집중하겠다 이런 말들을 많이 했더라고요. 어. 아마 그 그러니까 음. 기저에 자유론적 사고가 좀
0: 많이 깔려 있는 것 네. 같아요. 네. 네. 그래서 자유가 35번이나 <웃음> 들어가지 않았나 싶었는데 네. 네. 또 눈에 띄는 게 있었나요? 또 눈에 띄는 건 이제 같은 맥락에서 이제 빠른 성장,
2: 빠른 성장으로 우리 사회 갈등이나 양극화를 해결해야 한다는 말을 했는데 음. 전 사실 이거 보면서 예전에 왜 70년대 성장론 이럴 때 낙수효과 이런 것도 생각이 음. 나더라고요. 옛날에
1: 이명박 전 대통령이 그 낙수효과 얘기를 많이 하셨죠
2: 이명박 전 대통령도 네. 그래서 이게 성장을 하면은 그 물이 떨어지는 그 낙수를 받아서 밑에 이렇게 좀 서민들도 잘 살게 된다 이런 건데 음. 음. 근데 이게 자유와 성장은 보수주의 전형적인 가치잖아요. 전임 문재인 대통령이 소득주도 성장이나 네. 뭐 분배 그리고 최저임금 1만 원 공약을 했던 것과는 확연히 이제 차이가 느껴졌습니다. 정권이 네. 바뀌었네요. 네. <웃음> 그리고 이제 윤 대통령은 취임사에서 현재 민주주의 위기의 원인을 반지성주의를 지목했는데 이게 아무래도 거대 여당이었던 그 민주당이 <웃음> 네. 검수안박 법안 을 추진한 것들을 예. 겨냥하지 않았나 이렇게 보고 또 지금 사실 여소야대 국면이잖아요. 민주당 168석이고 그런데 통합이나 협치에 대한 메시지가 전혀 없었어요 음. 그래서 이후에 이제 기자들이 취임사에 통합 메시지가 없었다 이런 걸 지적하니까 아 통합은 늘 하는 거다 아 굳이, 굳이 그게, 말할 필요가 네. 없었다 이렇게 말을 하더라고요
0: 네 취임사도 취임사인데 그보다 이 용산 집무실이 계속해서 진짜 당선 네. 이후에도 계속 주목을 받았잖아요 네, 네. 청와대 시대는 끝나고 이제 용산 시대가 시작됐다 이런 얘기들을 하는데 어떤 점들이 달라졌을까요
2: 네. 일단 네. 겉으로 보여지는 건 집무실 그 자체 이전이라고 할수 있는데 음. 대통령 집무실이 이제 청와대에서 용산으로 옮겨가면서 많은 변화가 생겼어요. 저희가 이제 뉴스를 통해서도 보지만 일단 대통령이 출퇴근을 하잖아요. 맞아요. 맞아, 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 맞아. 신기해요. 뭐 차량 막 수십 대가 이렇게 경호를 하면서 가는 모습들. 네. 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 그래서 지금 현재는 어쨌든 서초구 자택과 용산을 오가고 있습니다. 그 대통령 출퇴근하는 모습 자체가 좀 생경한데 사실 우려가 많이 있었어요. 출퇴근길에 교통 체증이나 이런 게 시민들 불편하지 않을까 맞아요. 이랬는데 네. 막힌 네. 생각보다 뭐 그렇게 정체가 있다는 얘기는 나오지 않고 있습니다. 또 집무실 이전으로 달라진 건 예전에 대통령 취재하려면 대통령 사실 취재하는 게 어려웠거든요. 그러니까 기자 간담회를 뭐 며칠 전에 예고하거나 이럴 때만 대통령을 만날 수 있었는데 오. 지금 이제 출퇴근을 하다 보니까. 그리고 기자실 이또 1층에 음. 있어요. 그러니까 자연스레 자주 만나게 되는 거죠. 1층에서
1: 출근길에 이렇게 기, 문 앞에서 기다리고 기자님 네. 카메라 놓고. 네. 그래서
2: 보통 그걸 우리가 기자들을 뻗치기라고 하는데 음. 이제 <웃음> 뻗치기를 하면서 출퇴근 인사말 하나씩 따면 그게 이제 그날의 기사가 되는 그치. 거죠. 네. 그래서 뭐윤 대통령은 당선인 시절에도 프레스룸을 이제 대통령실 건물 1층에 설치하고 음. 수시로 소통하겠다 했는데 음. 뭐 실제로 이제 초반에 아직은 이제 그런 모습을 보여주고 음. 있습니다. 예. 기자들은 좀 체감을 하겠어요. 뭔가 네. 달라졌구나. 그쵸. 그렇죠. 그래서 일단 뭐 아까 통합 이런 질문도 기자들이 그 자리에서 했던 맞아요. 거거든요. 장관 임명 어떻게 할 거냐 이런 질문들도 음. 지금 기자들이 자연스럽게 하고 있는데 지금 사실 분위기가 좋잖아요. 임기 초반이고 맞아요. 근데 많이 곤란한 질문들을 했을 때 <웃음> 어떻게 대처할지 곤란한
1: 질문에 답변을 <웃음> 아예 안 하던데 보니까 아, 네. 어떻게 대처할지
2: 네. 좀 봐야 될고 아니면 아니, 좀 돌아서 질문이
0: 갈 있을 수도 있을 것
3: 같아요. <웃음> 아니, 그리고 이게 출퇴근하는 문제 관련해가지고 이게 사람들이 약간 우려하는 부분이 그 북한이 미사일을 발사한 게 오후 6시가 넘어서 이게 발표가 됐었잖아요. 음. 그러니까 이제 대통령께서 직접 그 회의를 주재를 못 하고 비서실장 주재로 그 안보 회의를 개최를 했더라고요. 또 사람들이 음. 아, 그럼 대통령이 퇴근하고 나서. 어, 그렇네. 네, 네, 출근하셔야 그 되네. 워라벨을 워낙 지키시느라고 이거를 <웃음> 못한 거냐. 아니면 은또 왔다 갔다 면 그걸 또 교통통제를 <웃음> 한번더 해야 되니까. <웃음> 그거를 그럼 포기를 한 거냐. 약간 음. 뭐 이런 거에 대해서 그런 설레를 하더라고요. 이상식으에
1: 바로바로 오기는 좀
3: 힘들겠어요. 네, 네. 그
1: 지통제소에.
3: 네, 아무래도 음. 그 요, 지금 옮기려고 하는 거잖아요. 외교장관 네. 공관으로 지금 옮기려고 하는데 옮기더라도. 옮기더라도 움직여야 네. 되잖아요. 네. 네. 그죠 네. 상황이 크게 달라지지 않을 것 같은 좀 느낌 들더라고요.
0: 네. 또 마침 또딱 미사일을 발사를 네. 해서 네. 앞으로 좀 보완이 필요해 보이고요. 음. 수석 비서관 회의 모습도 공개가 됐어요. 네,
2: 그것도 이제 막 이렇게 의자 기대서 자켓하고 네. <웃음> 뭔가 좀 자유롭게 대화하는 사진이 공개가 됐는데 그 윤대통령이 그날 그 자리에서 이제 회의는 우리 프레스타일로 하자 그렇죠. 이렇게 얘기를 네. 했는데 이제 말미에는 진무술이 앉아있지 말고 구두발 달토로 일해라 이런 메시지를 던져서
1: 아, 그렇죠, 그렇죠. 자, 막 자, 어, 약간
2: 직장 상사 느낌있잖아요
1: 아, 퇴근을 해 이러면서 무장은 자, 퇴근 안 아, 하고 편하게 있고. 편하게 해 이러는데 <웃음> 나중에는 야 열심히 해라
2: <웃음> 그런 모습. 어쨌든 지금까지는 좀 소탈하고 소통하는 모습을 보여주고 있습니다.
0: 네. 또추임후의 윤석열 대통령의 이호 안건이 뭐냐, 뭐가 음. 될 거냐 관심이 많았는데 한독수 국무총리 임명 동의안을 이호안건으로 결제를 하면서 네. 민주당에서 아주 거센 비판을 받았어요.
2: 그렇죠. 민주당에서는 지금 한덕수 총리 인준에 대해 이제 부적격하다는 입장인데 네. 이 임명동의안을 이호안건으로 하니까 아, 당장 선전포고하는 거다 이런 음. 반응이었고, 그러니까 왜 굳이 갈등의 소지가 있는 거 이렇게 좀 상징적인 이호안건으로 네. 했냐 이런 말인 거죠. 지금 이제 장관 임명 상황을 얘기를 해 보면. 지난주 저희가 왜 한덕수, 정호영, 한동훈이 이렇게 엮여있다 이런 음, 얘기를 했는데 네. 사실 아직 그때 이후로 상황 맞아요. 변화가 있는 건 아니에요. 그런데 어제 윤 대통령이 그 한동훈 후보자에 대해서는 국회 청문보고서를 16일까지 재송부해달라고 했습니다. 그렇게 되면 은 이제 임명을 강행하기 위한 수순이다 이렇게 보고 있어요. 음. 근데 만약에 윤 대통령이 한 후보자에 대한 임명을 강행할 경우 총리 인준이 불발될 가능성이 크니까 그럼 정호영 후보자는 최종적으로 남겨둘 수도 있고 이건 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 예. 근데 만약에 한동훈이랑 정호영 모두 강행한다고 했을 때 민주당 어떻게 할 것인가. 음. 이제 그것도 좀 이제 궁금, 좀 추, 그 예상을 해봤는데. 지금 뒤에서또 언급하겠지만 이제 민주당 성비 의혹이 나왔잖아요. 아, 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 민주당이 좀 총리 인준을 전처럼 세게 반대할 명분은 좀 사라지지 않았나. 좀 약해지는 거 아니냐. 물론 두 개는 별개의 사안이지만 네. 지금 이민주당이 부정적인 여론을 든이 없구가긴 좀 부담스러운 아, 공세가 상황이니까 좀힘이
1: 빠지는 건 사실이죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 실제로 이제 민주당 중진이면서 이재명 측근으로 알려진 정성호 의원이 성비 의혹은 좀 참담하다. 근데 이제 총리 후보자에 대해서는 책임을 물을 땐 묻더라도 일단 기회를 주는 게 정치 도리다 이렇게 얘기는 하긴 했어요. 음. 어 그러니까 민주당 입장에서는 한우 아, 보자를 찾는 것 네, 같은데 좀 아마 어떻게 될지는 좀 보긴 해야 될것 같아요.
0: 네. 네, 문재인 전 대통령도 얘기를 좀 해볼게요. 윤 대통령이 취임하는 날문전 대통령은 취임식에 참석을 했다가 그날 오후에 바로 경남 양산 평산마을로 귀향을 했어요. 네.
2: 문전 대통령 취임식 끝난 뒤에 사저가 있는 경남 양산으로 갔는데요. 네. 지금 그때 이후로 계속 문 대통령 일상도 언론을 통해 보도가 음. 되고 있어요. 뭐 편한 복장으로 이렇게 좀 나온다든가 그리고 문재인 정권 인사들이 사절을 방문하는 모습들 나오고 또 이제 하나 보니까 보수 단체에서는 또 확성기를 계속 틀어놓고 또 시민들이 <웃음> 불편을 호소하기도 하더라고 요 네. 주변 주민들이 시위를
0: 하고 있더라고요. 네, 그래서
2: 문전 대통령 이제 잊혀지고 싶다 이렇게 얘기는 했는데. 어, 당장 5월 23일에 노무현 전 대통령 추, 추도식이 있고, 그렇다 보니까 좀 당분간 잊혀지기는 어렵지 않을까. 그리고 바이든 미국 대통령 방한할 때도 또만나요 음. 그리고 또 지방선거 있고, 8월에 민주당 전당대회 있고 하니까, 아, 당분간은 좀 주목도가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그리고 민주당 소식도 좀 짧게 보겠습니다. 앞서 말씀하셨지만 민주당에서 지방 선거를 앞두고 불미스러운 일이 터졌습니다. 네,
2: 민주당 삼선 의원으로 이제 정책위원장까지 거친 요직을 거친 박완주 의원이 성비위 사건으로 당에서 제명이 됐어요. 네. 그러니까 2차 가해 등의 우려로 지금 피해 사실 이 공개되진 않았는데. 그 피해자가 당 젠더폭력신고상담센터에 사실을 신고하자 박 의원이 이 피해자 의원면직을 시도했다는 게 알려지면서 음. 이제 민주당에서는 강력한 당 차원 징계가 필요하다 이러면서 제명을 결정한 거거든요. 제명은 이제 당내에서 할수 있는 최고 징계입니다. 음. 이외에 김원희 의원 같은 경우는 김원희 의원 보좌관의 성폭행 사건이 있었고 아이고. 이 과정에서 2차 가해등도 있었다 이런 내용이 보도되기도 했고요. 그 외에 여러 보도들이 있었는데 어쨌든 지금 지방선거 (20일) 정도 앞두고 이런 일이 터진 거예요 근데 민주당은 사실 앞서 뭐~ 우리 다 알지만 안희정 네. 전 충남지사나 박원순 전 시장 같은 트라우마가 오, 오거돈 아직
1: 부산 시장도 있었죠. 오거돈 부산시장도 네.
2: 있었고요 네. 트라우마가 아직 있는 상태에서 이런 일이 계속 터지니까 뭐~ 그~ 당장 네티즌들이나 이런 데서는 좀좀 비하하는 말들도 많이 하고 있고요. 그리고 당 내에서도 아, 이런 일이 왜 자꾸 터지냐, 왜이러냐 이런 자성의 목소리 나오고. 사실 일마국민의 입장에서도 아니 반성한다고 하더니 반성 그때뿐이냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 예. Yeah. 네. 자 다음 장규석 기자 네. 오늘도 우울한 이야기를 가지고 오셨어요.
1: 아예 오늘은 처음에는 그래도 조금 즐거운 듯 하다가 네. 예, 우울하게 빠지는 얘기입니다.
0: 아 즐거웠다 예. 우울해지는 예. 레퍼토리 <웃음> 돌림 노래 같아요 매주.
1: <웃음> 저는 네. 그냥 캐릭터를 고정하기로 했어요 우울한 쪽으로. 네.
0: <웃음> 정부가 59조 4천억 원의 추경 예산안을 국회에 올렸다는 얘기로 시작을 해볼까요?
1: 네. 윤석열 정부 첫 임시 국무회의가 지난주 목요일에 열렸습니다. 여기서 코로나19 손실보상을 위한 음. 추가 경정 예산안이 심히 의결됐고요. 이제 국회로 올라갔어요. 네. 어, 예산 규모는 59조 4천억 원입니다. 사실 뭐 그동안 뭐몇조몇조 몇조 하니까 별로 이렇게 감이 안 오는데. <웃음> 네, <감이 웃음> 음, 어, 우리 앵커께서는 재난지원금 받았죠.
0: 네, 저 카드로 받았었는데 기분 네. 되게 좋더라고요.
1: 네. 2020년에 처음으로 전국민 재난지원금을 지급했는데 그때 3차 추경인데 그때 규모가 35조 천억 원입니다. 35조? 예. 그러니까 전국민한테 다 줬는데 35조 원 썼어요. 그런데 음. 지금, 지금 59조 원이에요. 24조 원더 많죠. 음. 추경 예산으로는 그 우리나라 건국 이후 역대 최대입니다. 음. 올해 예산이 607조인데요. 거의 10분의 1에 육박하는 규모입니다. 음, 거의 10분의 1. 추가
2: 경전 예산이라는 것은 추가로 진짜 그 기존에 그렇죠? 부족한 예산 예. 채우는 거잖아요. 지금 예산에다
1: 가 얹어서 받고 더. 근데 예. 10% 아.
2: 정도를 한다는 <웃음> 예. 거잖아요. 그러니까
1: 제가 연봉을 한 저기 한 5천만 원 받는다 그러면 <웃음> 한 500만 원더 들어오겠다고 <웃음> 이렇게 이제 보는 거죠. 예. 자전 국민한테 1인당 100만 원씩 나눠주면 51조 원 정도 들어갑니다.
0: 아 이렇게 들으니까 와닿네요. 그러니까 전 국민이 100만 원씩 받아도 남는다.
1: 받아 돈이 남아요. 네. 예. 그 정도 돈인데, 자, 이 자금 어디다 쓰냐? 소상공인 지원하는 데 씁니다. 최소 이제 600만 원은 주겠다. 그 다음에 업종별로 이제 뭐 피해 정도를 봐서 최대 천만 원까지 준다. 요거 하는데 예산에 한 70%가 정도 들어가고요. 음. 나머지는 뭐 저소득층, 또 특수 형태 고용 근로자, 법인 택시기사, 문화예술인 일해서뭐 100만 원에서 200만 원 정도 지원금을 준다고 했어요. 네. 어, 여기에다가 소상공인들한테는 이제 신규 대출 또 저금리 대출로 갈아타는 지원 뭐 이런 금융지원책까지 내놨습니다.
0: 그래서 이 엄청난 규모의 돈은 중요한 게 어디서 나냐 하는 그렇죠. 거잖아요. 네. 근데 국채 발행을 안 하고 그러니까 빚을 안 내고 이게 가능하다라고 기획재정부에서 네. 발표를 했습니다. 진짜 그 돈이
1: 하늘에서 뚝 떨어졌어요. 지금.
0: <웃음> 어떻게 된 <웃음> 예. 건가요?
1: 어, 기재부는 원래 이 나라의 곳간을 책임지고 있는 재정을 담당하는 부서입니다. 엄청 깐깐해요. 예. 네. 문재인 정부 때도 그 추경 편성할 때마다 아, 이거 우리 재정 건전성에 문제가 어. 있습니다 하고 계속 제동을 걸었어요, 그동안. 홍남기 부총리가 진짜 엄청 싸웠거든요, 국회에서.
2: 그때 민주당 네. 의원들도 홍남기 그 총리 질타 진짜 많이 네. 했어요. 눈에
1: 가시였죠 완전히. 하다 실제로 추경 규모가 계속 줄었어요. 원래는 뭐그 문재인 정부 때도 뭐 50조 원을 하자 얘기했다가 뭐 그게 나중에 30조 원, 10조 원을 줄고 막 이런 식으로 됐었는데 사실 이게 정상입니다. 음. 사실 그 재정을 관리하는 측면에서는 보수적이 될수 밖에 없어요. 우리 가게부스는 엄마한테 용돈 달라고 그래봐요.
3: 안 돼. 주죠. 네.
1: <웃음> 왜쓸 건데? 어디다, 어디다 쓸, 쓸 건데? 뭐쓸 건데? 어, 뭐쓸 건데? 이렇게 엄청 감시하잖아요. 그런 역할을 하는데 기재부입니다. 네. 어, 근데 갑자기 그 엄마가 야, 올해 월급 더 들어올 것 같으니까 더 써. 이러면서 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 더 들어온 게 아니라 더 들어올 것 같은 이상라 그래서
1: 발패카 좀 가는 거예요, 지금. 네. 그런 상황입니다. 자, 정부에서는 보통 매년 7월 달에 예산을 짜요. 그 다음 네. 해 예산을. 여기에서 이제 세 수도 이제 계산을 하는데 세금 수입을 계산하는 식이 있습니다. 상당히 복잡한 식이지만 국세청하고 여기 이제 뭐 여러 가지 어 기관들하고 협의를 해서 수입을 계산을 해 가지고 아 내년에는 요 정도 수입이 들어오겠다 계산을 미리 해요. 네. 그리고 요 정도 예산이 들어올 테니까 아 지출은 요 정도 하면 되겠다. 이런 식으로 해서 이제 예산을 짜게 되는데 어 그래서 이제 올해 세수가 343조 원 정도 들어오겠다. 요렇게 예상을 해서 예산을 짰습니다. 근데 이번에 추경 예산을 발표하는 과정에서 아 올해 세수가 343조 원이 아니고 396조 원입니다 이렇게 어, 얘기를 한 거예요. 음, 갑자기 흔들었네요. 53조 3천억 원이 더 들어올 거라고 어. 예상을 해버린 거예요. 그래서 아 그래서 추경 이거 59조 원저 해도 괜찮습니다 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 그러면서 이제 왜 그랬냐 그랬더니 음. 아 작년에 올해 들어서 경제 상황이 너무 복잡하고 예측불가라서 그때 예상했던 거하고 완전히 좀 달라가지고 세금이 더 많이 들어올 것 같아요. 이렇게 얘기를 한 거예요.
0: 그럼 앞으로도 예측불가한 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 근데 기재부 설명을 하면 지금 경제 상황이 워낙 불확실한데 어떻게 올해 들어올 세금 50조 더 늘어날 거라고 예상을 정확하게 할수 있겠습니까? 음. 네. 그래서 이게 좀 지금 논란거리예요. 음. 그래서 이게 좀 의문도 들고 국회에서도 네. 민주당에서도 야, 이거 우리 때는 돈 없다고 날리더니 왜 이제 와서 갑자기 돈이 하나씩 뚝 떨어졌냐. 네. 뭐 올해 어.
3: 하반기에 뭐 경제 위기가 온다는 네. 그런 계속 안 좋은 소식들이 들어오고 있는데도 불구하고 이 세수가 더 늘어난다는 것 자체는 지금 경제가 괜찮다는 네. 시그널로 아, 그리고 또 같네요. 얘기를
1: 들어보니까 이게 그 지금 많이 들어오는 세금이 법인세. 근데 음, 법인세는 네. 일단은 확정이 되어 있는 거기 때문에 들어와요. 예상대로. 들어오는데 법인세가 생각보다 많이 들어왔어요. 어그 다음에 들어온 게 이제 양도소득세인데 그게 뭐냐면 부동산입니다. 부동산. 음, 네. 근데 지금 당장 5월부터 부동산, 다주택자 부동산 양도세 완화해주기 시작했잖아요. 네. 그 다음에 지금 또 보유세도 지금 내려주겠다고 얘기했고 음. 그러면 세금이 과연 예측만큼 들어올까? 이 부분도 음, 예상을 해봐야 그쵸. 되고 또 이게 또 설명하는 과정에서 제가 또 약간 걸렸던 게 뭐냐면 아 이거 그 올해는 물가가 많이 올라서 음. 물가가 계속 오를 거기 때문에 부가가치세가 많이 거칠 겁니다 이렇게 얘기한 거예요 <웃음> 아. 그러니까 물가가 아예 오를 거를 상정을 하고 <웃음> 네, 이렇게 짠 거예요 근데 네. 지금 물가 잡아야 될 기재부가 그렇죠. 지금 윤
2: 대통령도 물가 잡아야 된다고 네. 첫일성으로 얘기했잖아요 근데 물가
1: 잡는다면서 지금 이거 추경 푸는 것도 좀 네. 그러니까
3: 이게 좀 의아스러운 게 저도 사실 제가 지난주에 이제 각 지자체가 재난지원금 주고 있으니까 꼭 챙겨 받으시라는 아, 말씀을 예. 드렸는데 예, 예. 이번에 정부에서도 또 돈을 푸는 거잖아요 예. 이게 뭐 지방선거를 앞두고 서로 약간 경쟁적으로 지금 하는 느낌이 좀 들, 들기도 음, 하고 음, 음, 뭐 다른 것보다 미국이 지금 긴축 기조를 가져가면서 전 세계에 어떤 경제 위기나 이런 것들이 계속 예측이 되고 있는 음, 상황에서 음, 우리는 이제 거꾸로 역행해서 돈을 계속 이렇게 이런 식으로 음, 풀면 예. 그 경제 위기를 과연 우리가 어떤 식으로 가겠다는 건지 좀 우려성이 걱정이, 걱정이 많습니다. 그렇죠, 네. 물가가 더 오를 아, 것 네. 같아요. 어쨌든
0: 네. 이렇게 풀기로 해버리면서 천문학적인 규모의 돈이 시중에 풀리는 거잖아요. 그렇죠. 네. 물가를 더 자극할 수도 있다 이런 우려가 사실 나오고 있어요.
1: 맞습니다. 예, 우리나라 전 국민한테 이런 당 100만 원씩 줬다고 생각해봐요. 음. 자, 이 돈이 시중에 음. 다음 달에 풀립니다. 예. 풀리면 통화량이 크게 늘어나서 또 어떻게 돼요? 돈이 많이 늘어나면 돈의 가치는 떨어지고 물건 가격 올라갑니다. 그렇죠. 제가 이거 지난주 지지난부터 계속 얘기를 네. 하고 있다. 불린 노래. 그러니까 결국 물가가 상승한다는 얘기입니다. 예. 음. 근데 그래서 지금 한국은행이 물가 상승이 너무 심각하니까 지금 금리를 계속 올려서 이제 물가를 잡으려고 지금 하고 있고요. 네. 네. 어 그래서 지금 금리를 올리니까 이자 부담이 계속 늘어나요. 음. 네. 근데 중앙은행이 금리인상으로 이제 통화량을 계속 줄여나가고 있는데 정부가 갑자기 돈을 막 풀어, 네. 이렇게. 자, 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 이게 금리는 올렸는데 물가는 안 잡히고 이자 부담 만들어. 그 이거 완전 더블 고통 아닙니까? 예. 네. 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 게다가 지금 원달러 환율이 달러당 1300원대 왔다 갔다 하고 있어요. 1290원 뭐 왔다 네. 갔다 하고 네. 있는데 수입 물가 지금 엄청나게 올랐습니다. 예. 네. 네. 그러니까 뭐 직구 같은 거 이런 거할때 이제 돈 많이 줘야 되고. 음. 어, 이게 이제 개인들도 그렇지만 기업들은 이그 원자재를 사야 되잖아요. 근데 네. 원자재 이 부담이 엄청나게 높아져서 음. 지금 비용 부담이 엄청 높아졌어요. 그런 상황에서 성장률은 3%대에서 2%대로 하향 조정됐는데 음. 성장률이 떨어진다는 이유는 뭐냐면 금리가 어느 정도 오르고 이자 부담이 커지면 가계가 소비를 줄입니다. 네. 그 다음에 기업은 투자를 줄여요. 그렇기 때문에 이제 성장률이 좀 떨어질 수밖에 없는데 기업들은 지금 다 가뜩이나 비용도 올랐는데 생산을 <웃음> 더할 수가 없잖아요.
0: 생산을 줄인다.
1: 네, 생산을 줄이면 어떻게 됩니까?
0: 물가 또 올라가죠.
1: 아, 생산을 줄이면 사람을 많이 고용할 필요가 없어요. 음. 음. 아, 사람 실업이 시작된다. 실업. 예, 실업이 예. 시작되고 자 실업률이 올라가면 전체적인 경기 침체가 시작됩니다. 이 네. 소비를 안 하니까. 네. 그러니까 이게 잘못하면 자칫 지금 현재 상황이 자칫 잘못하면 경기 침체로 갈수 있는 상황이기 때문에 네. 진짜 조심조심해야 되는 음. 상황이거든요. 게다가 지금 주가도 지금 뭐 아까 우리 저기 장성주기자가 얘기했지만 미국 지금 긴축 기조 때문에 네. 지금 주가도 지금 계속 하락하고 있어요. 네. 그렇죠. 뭐 네, 2,600선 붕괴됐고 지금 뭐 지하실까지 간다 바닥 뚫고. 네.
0: 오늘 원래 주제가 공포의 주식시장이었잖아요. 공포의
1: 주식시장 <웃음> 네. 원래 하려고 했는데 제가 너무 무서워 갖고 못하겠어요. <웃음> 이거는 우울한 걸 넘어서 무서워. 네. 아, 예. 그렇죠. 네. 지금 제가 계좌를 지금 열어보기가 너무 무섭습니다 어... 사실. 예. 네. 그래서 그냥 모른 척하고 네, 있는데. 자 근데 이 증시는 대략 한3에서6 개월 뒤에 이 경기를 반영한다 그래요. 그러니까 앞으로 경기가 그렇게 좋아질 것 같다 이렇게 보기 좀 힘들 것 같고 그러면 어떻게 해야 되나? 자금 이추경 예산이 풀리긴 풀려도 물가는 좀덜 자극하되 음. 경기를 부양시키는 쪽으로 이렇게 좀 이렇게 몰아가야 될거 아니에요 돈을. 음. 그래서 이제 경제 정책을 잘 짜야 됩니다. 그렇죠. 경제 정책을 잘 짜야 되는데 중요한 거는 이 경제 정책을 짜야 되는 사람들이 올해 세금 수입도 제대로 전망을 못했어요. 음. 네. 이런 사람들이 지금 그 경제 정책을 제대로 할수 있을까 음. 지금 네, 걱정이 좀 큽니다.
0: 네. 예. 네, 오늘도 이렇게 걱정과 우려로 마친 장규석의 경제 수업 함께 <웃음> 들었습니다. <웃음> 네 오늘 준비한 이야기 이번엔 장성주 기자인데 네, 축구 이야기예요. 네네. 2주 전에 군대 이야기를 했는데 <웃음> 네. 이번엔 또 축구예요.
3: 저는 이제 아재 냄새 나는 아이템 전문으로 네.
1: 거듭나겠습니다.
0: 컨셉이 명확하네요. <웃음> 네. 각자. 컨셉 잡히면서,
3: 네. 이제 축구 관련해가지고좀 기분 좋은 소식과 기분이 좀안 음. 좋은 불편한 소식을 동시에 갖고 왔는데요. 좋은 소식부터. 네. 먼저 기분 좋은 소식은 손흥민 선수 이야기인데 네. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰고 있잖아요. 어제 새벽이죠. 아스날과의 북런던 더비에서 원맨쇼로 음... 네, 팀을 승리로 이끌면서 아, 득점까지 기록을 아, 해서 대단해, 네, 진짜. 지금 네 리그 (21번째) 골을 넣었습니다 그래서 득점 시아급이야 진짜 어 그쵸 그렇죠. 뭐 이미 레전드 오브 네. 레전드가 됐고 뭐 리그 지금 득점 선두인 리버풀의 살라 선수와 한골 차이가 되면서 오, 아시아 네. 선수 최초로 EPL 뭐 득점왕 한번 노려볼 만한 <웃음> 그런 상황인 겁니다.
0: 살라와 어깨를 나란히 하다그 아, 예, 정말 대단합니다.
3: 네, 남은 경기는 이제 두 경기인데 특히 이제 토트넘이 리그 마지막 경기가 이미 강등이 확정된 노리치와의 경기예요. 그래서 음. 아무래도 상대편이 좀 전의를 좀 상실하지 않았을까 네. 이런 전망이 나오면서 손흥민 선수가 그럼 대량 득점을 한번 노려볼 만하다. 아, 아. 골키퍼가 자 느세 느세. <웃음> <웃음> 단장님 뭐, 맞아 추주 네. 타시는 것처럼 어차피 뭐 우리 떨어지는 건없요 <웃음> 약간 뭐 그렇게 해 주면 좋겠고. 그리고 이제 또 남은 팀 승리도 중요한 게 이제 리그 4위까지가 이제 UEFA 챔피언스 리그 진출이 되는데 음. 지금 4위인 아스널과 승점이 1점 차입니다. 그래서 아. 챔스리 갑니까, 그럼? 그러니까 이제 중요해졌습니다. 아, 예. 지금 5위이기 때문에 예. 아~ 어, 내일 저녁 (8시에) 이제 번리와 홈경기에서 또 음... 활약이 한번 기대가 되는 상황입니다 네, 예. 경기
0: 시간도 좋네요 네, 네. 네. 음... 일요일 저녁
3: (8시) 네. 치킨과 함께 @웃음, 네. <웃음> 네.
0: 불편한 소식은 어떤
3: 건가요 네 먼저 우리나라 여자축구의 에이스죠 지소연 선수도 잉글랜드 리그에서 지금 뛰고 있거든요 음... 이제 첼시 위민스라는 팀인데 등번호도 (10번이고) 완전 에이스고 네. 네. 구단의 역대 최고 외국인 선수라고 해서 음... 팀 레전드 음... 선수입니다. 음. 근데 이제 지난 일요일에 리그 우승을 확정했거든요 팀이.
0: 여기까지는 좋은 소식인데. 네, 네.
3: 근데 이제 보통 우승을 하면 우리가 이제 우승컵을 들어올리는 세레머니를 보통 하거든요. 그런데 음. 이제 지소연 선수가 이 세레머니를 하려는 순간. 중계 방송이 화면을 다른 곳으로 옮겨버린 겁니다.
0: 예. 에이스가 우승컵을 들어올리는데, 네. 생중계다 보니까 뭐 실수일 수도 있지 않을까요? 그러니까
3: 이게 만약에 이번이 처음이었으면 음. 뭐 실수일 수도 있겠다라는 생각을 할 수도 있는데 음. 이게 지금 한두 번이 아닙니다. 음. 그러니까 우리가 잘 알고 있는 박지성 선수가 맨체스터 유나이티드에서 뛰고 있을 때. 우승 경력이 뭐 리그 4번, 리그컵 3번, 챔피언스 리그 1번 이렇게 우승컵을 굉장히 많이 들었거든요. 예. 네. 근데이 우승컵을 들 때마다 박지성 선수의 이 장면이 한 번도 아, 중계방송에 잡힌 적이 없습니다. <웃음> 한 번도요? 네. 어... 그리고 이제 기성용 선수도 마찬가지로 EPL 스완지시티에서 뛸때 리그컵 우승을 했었는데 팀이 음... 이때도 기성용 선수 세레모니할 때도 똑같았고요. 음... 예. 그리고 또 어이가 없는 게 손흥민 선수가 2018, 2019 시즌 챔피언스 리그 준우승을 팀이 했었는데, 이때는 이제 우승 세레머니 앞서서 준우승 팀한테는 메달 수여하는 메달 수여식이 있거든요. 네. 소등민 선수가 메달 수여 받을 때 카메라가 또 돌아갔습니다. 아. 근데 한국 선수한테 뭐 이런 거예요? <웃음> 그러니까 이게 이쯤 되면 진짜 유럽이 한국한테 무슨 좀 악감정 네. 있나? 라는 네, 네. 생각을 하게 되는데, 저는 그걸 좀 넘어서 아시아의 좀 전체적인 분위기인 것 같아요. 그러니까 음. 이게 제, 제 생각에는 이게 뿌리 깊은 오리엔탈리즘이 아닌가라는 야. 생각이 드는 게 이게 오리엔탈리즘이라는 게 서양을 우월한 존재로 그리고 동양을 약간 열등한 존재로 이분화해서 식민지를 정당화하는 논리거든요. 근데 이게 지금까지도 계속 고스란히 남아있는 모습인 것 같은 게 일본의 아. 오카자키 신지라는 선수가 있는데 레스터시티에서 뛸때 2015-16 시즌에 또 리그 우승을 했거든요. EPL 우승을 했을 때이 선수가 굉장히 또 활약도 되게 잘했어요. 음, 좋았어요. 음. 그런데 리그 우승컵 세레머니를 할때 요카자키 신지 선수 때또 패싱을 돌아가 네. 아, 활약을 <웃음> 했는데도. 네. 그리고 우리나라 이제 황희찬 선수와 오스트리아 리그 이제 잘츠브루크에서 함께 뛰면서 이제 유명해진 미나미노 타쿠미 선수도 네. 지금 리버풀에서 뛰고 있는데 리버풀이 리그컵을 우승했을 때도 이 미나미노 선수가 우승컵을 딱 들어 올리는 순간 화면이 돌아갔습니다. 야, 이거 뭐 아... 거의 그,
1: 그냥 그, 룰이네, 룰. <웃음>
3: 그니까요. 네, 네. 이
0: 정도면 누가 봐도 그냥 아시안 패싱이다라고 네. 생각할 수 있을 것 같아요. 그러니까 이게
3: 특히 이제 EPL 같은 경우는 경기하기 전에 선수들이 이제 운동장에서 무릎을 꿇고 흥, 흑인의 생명도 중요하다, 블랙립스 음... 메터 이 캠페인을 계속 하고 있거든요. 네. 그러니까 흑인에 대한 인종차별 문제는 굉장히 큰 사회적 문제로 받아들이고 있는 반면에 음. 아시아인에 대한 어떤 차별 문제는 음. 좀 상대적으로 좀 이렇게 심각하게 받아들이지 않는 모습인 음. 것 같아요 그래서 음. 서방에서는 또그 나치의 문장인 하켄크로츠 같은 경우는 전범 문양이라고 해서 굉장히 심각한 문제로 받아들이는데 음. 반면에 우길기 같은 경우는 크게 사, 뭐 신경 안 쓰고 그슨 네, 네, 네. 몸에 문신을 한다든지 아니면 네. 포스터에 사용한다든지 음, 굉장히 화면을 잡히죠. 네, 그렇게 하거든요. 음. 그러니까 뭐 물론 이거는 일종의 어떤 교육 문제라고도 볼수 있을 것 같고 또2차 세계 대전은 유럽은 이제 직접 본인들의 영토에서 겪었는데 상대적으로 좀 지리적으로 멀리 떨어져 있던 태평양 전쟁에 대해서는 관심이 좀 부족하다. 라고 이해를 해보려고 노력은 해볼 수 있을 것 같습니다. (웃음) (웃음) 그럼에도 불구하고 이런 식으로 우승 세리머니 할 때마다 이렇게 아시아에 대한 어떤 차별을 노골적으로 보여준다는 것 자체가 네. 좀 상식적으로 좀 납득이 잘안 되더라고요.
0: 한 번도 아니고 계속해서 이렇게 아시아인에 대한 끈질긴 차별을 보여주고 있는 건데 우리도 네. 끈질기게 문제 제기를 그러니까 이어가봐야겠습니다. 제가, 제가
3: 나름 등치가 한덩치 하는데 저도 스페인에 놀러 갔을 때 <웃음> 길에서
1: 어깨 빵을 당해가지고 굉장히 당황했던 <웃음> 적이 있거든요.
0: <웃음> 네, 네 <웃음> 아, 스스로도. 쟤는
1: 어, 아시아인데 인 등치가 크네 하면서 한번 붙어볼까 이렇게 해본 거 아니야? 네. 아유 예. 깜짝 놀랐습니다. 네. 제가 이렇게 영국 있을 때 보면 제가 네. 영국도 살아보고 미국도 살아봤는데 네. 확실히 영국이 인종차별이 더 심해요. 네. 왜냐하면 미국은 어차피 이민자 국가고 네, 네. 온 세계 나라 사람들이 다 모여 사는 데라 교육이 정말 철저합니다. 음. 네. 다문화에 다문, 다문화 다인종에 대한 음. 교육이 네, 네. 정말 철저하고 네. 인종차별도 완전히 그 죄악시되는 분위기인데 오. 이게 그 영국 같은 경우는 아무래도 이제 국민국가고다 보니까. 외국 사람들이 많이 와서 산, 살지만 살그 전통이 있는 나라잖아요. 그러다 네. 보니까 확실히 좀 이렇게 제가 영국에서 인종 비하 발언을 훨씬 많이 들었던 음. 것 같아요. 네. 훨씬 많이 듣고 한 템포 지나가서 집에 가다가 오 하는 그런 느낌이 있잖아요. 네.
3: 그런 게좀
1: 있어요. 네. 대놓고 안 하는데 지나가다 <웃음> 그게 뭐였지? 이런 느낌. 약간 그런 게 있어요.
0: 네. 네. 그러니까 차별을 당하는 데 있어서는 우리가 예민한데 또 우리가 차별을 하는 입장에 있어서는 또덜 예민한 부분도 있어요. 네. 네. 제가 맞습니다.
1: 그 얘기도 좀그 그 얘기도 네. 하고 싶은 게 네. 그렇게 당하고 우리나라에 오니까 음. 그렇게 당하는 사람들 눈게 보이더라고요. 음. 네. 네. 당하니까 보인다. 이게 네. 아, 내가 당해 보니까 네. 아, 저 사람들 느낌이 어떤지 알겠다. 음. 근데 확실히 한국은 심합니다. 아, 그렇죠. <웃음> 우리는 어렸을 때부터 교육을 단일 민족, 한민족, 네. 한
3: 핏줄 이렇게 배우잖아요.
0: 네. 네, 이제 다문화 사회가 됐으니까요. 차별에 대해서 좀더 민감해져야 되지 않나라는 음. 생각을 해봅니다. 여기까지 뉴스 속속 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.